0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn. Bedenker van het merk Vrijheidsondernemers. Auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 41. Deze aflevering gaat over besmettelijke rijkdom... En ik heb natuurlijk geen idee of je er wel eens op deze manier naar gekeken hebt bij deze, dan kun je er nu naar gaan kijken. Je zult zien of je zult merken dat deze aflevering een vervolg is of kan zijn op aflevering 39. En je bent niet het gemiddelde van de vijf mensen om je heen. Als je die nog niet hebt geluisterd, helemaal niet erg. Je kunt ze natuurlijk gewoon om de beurt gaan luisteren. Maar het is wel handig als je die ook beluistert. Want dan vallen de kwartjes wat sneller. Dan snap je sneller waar ik heen wil en, uh, en hoe ik het bedoel. Maar deze aflevering, kies voor besmettelijke rijkdom, is elke dag zichtbaar zeg in je leven. Als je hier bewust keuzes in durft te maken, dan zul je zien dat de kwaliteit van je bedrijf omhoog gaat. kwaliteit van je leven, je omzet, uh, het type klant wat op je afkomt. Alles verbetert. Ja, ik kan, kan het ook niet anders maken. Dus... Heel veel plezier met deze aflevering. En laat mij ook weten wat je ervan vindt. Laat een review achter op iTunes. Abonneer je op de podcast. Help mij om deze content. Ja, om het mogelijk te maken. Help me met thema's. Geef mij onderwerpen. Ik heb zelf al een hele lange lijst hoor. Dat geeft niks. Maar er kan natuurlijk altijd wat bij. Dus heb je specifieke vragen. Laat het me weten. Ik sta er zeker voor open. Maar deze aflevering is weer een tip uit mijn zesde boek... Expert Tips voor een doorbraak in je money mindset. Het boek zelf is alleen nog maar als e-book verkrijgbaar op dit moment. De tweede druk moeten we nog gaan bestellen. Met dit gezegd hebbende: het gaat over geld. Ik wens je veel plezier en deel je inzichten. Veel succes! In deze aflevering ga ik nog iets dieper in op... met wie ga je om en welke invloed heeft dat op jou. Dus de titel van deze aflevering is... Kies voor besmettelijke rijkdom. En daar waar rijkdom staat, kun je ook armoede gaan, gaan neerzetten. Dus armoede en rijkdom zijn beide besmettelijk. En dat klinkt een beetje raar, hè? kies voor besmettelijke rijkdom. En toch gaan we er eens naar kijken. De vorige aflevering ging over de uitspraak van Jim Rohn. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. En ik vraag me natuurlijk af, heb jij een lijst van de vijf ondernemers waar je het meest mee omgaat? Dus wat ik heel vaak doe met mijn studenten of tijdens webinars... ...maak eens een lijst van alle mensen waar je het meest mee omgaat. Hè, familie, kinderen, buren, vriendinnen. En daarna een lijst van vijf ondernemers. Kijk dan eens naar jouw eerste lijst. Zit daar een ondernemer tussen? Hè, dat is de, de, eigenlijk de, de intuïtieve lijst om het zo te zeggen... En kijk dan eens naar de tweede lijst. Zijn dat succesvolle ondernemers? Hebben ze bereikt wat jij ambieert? En als je geluisterd hebt naar de vorige aflevering, dan weet je de vraag met wie gaan zij om? Hoe ziet hun netwerk eruit? En de uitspraak van Jim Rohn in mijn optiek zou nog krachtiger zijn als jij jezelf als één van die vijf mensen omschrijft. Je gaat de hele dag met jezelf om. Ik, ik weet niet of je er wel eens op die manier naar gekeken hebt, maar stimuleer jij jezelf? Ben je positief over jezelf? Wat denk je de hele dag? Hoe motiveer jij jezelf? Welke schouderklopjes geef je aan jezelf? Dus ik deel graag wat van mijn eigen ervaringen rond deze uitspraak. Op de lagere school in Drenthe was het leven overzichtelijk en veilig. Ik was een dochter van de fietsenmaker en ging voornamelijk om met kinderen die uit dezelfde sociale klasse kwamen. Te asociaal vonden mijn ouders niks, maar te hoog opgeleide ouders vonden ze eigenlijk ook niks. Ik was wel bevriend met de dochter van de hartchirurg en de tandarts. Ik kwam ook bij hen thuis, maar ik voelde dat wij als gezin anders waren. Anders met geld omgingen. Bij ons eerste thuis heerste er een doe-maar-gewoon sfeer. Niet te positief en ook niet te negatief, maar gewoon. En op de middelbare school ging dit patroon door. Op de universiteit pas kwam ik in aanraking met mensen die voor hun talent gingen. Die met mensen wilden werken. Ik ik begon toen met een studie psychologie. En uh, in Groningen. En in Groningen had je ook het koor. Dus de, nou ja, de, 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 de rijke ballen, om het zo te zeggen. Dat is mijn perceptie nu. Of toen. Ik keek heel vreselijk afkeurend naar het core. Bij zo'n brallende club wilde ik echt niet horen. En of ze nou geld hadden of niet. Ik vond het afschuwelijke mensen. Toen ik ging werken kwam ik met veel meer soorten mensen in aanraking. Van verveelde, veelverdienende bankiers tot gedreven arbeidsbemiddelaars. Het werd mij wel heel duidelijk dat mensen niet gemotiveerder... of aardiger werden door hogere salarissen. De omgevingen waar echt fijn gewerkt werd... waren de wat kleinere, opstartende bedrijven... waar mensen werkten om het bedrijf groot te maken. Waar je mocht improviseren en waar autonomie hoog in het vaandel stond. Ik heb al deze situaties meegemaakt. Hè. Dus ik heb in de bankwereld gewerkt en daar zaten mensen met, ja, wij noemden dat met gouden kettingen vast. Die hadden zo'n goed salaris en zo'n lage hypotheek. Die gingen gewoon nooit meer weg. En wat ze ook van hun baan vonden, hè, die gingen gewoon nooit meer weg. Ik heb gewerkt in de meer de non-profit wat toen nog het arbeidsbureau heette. Daar werd toen een beetje op neergekeken. ga je bij het arbeidsbureau werken? Ik heb het fantastisch gevonden. Want ik was daar bezig met mensen die weer uh, aan het werk moesten en wouden. Maar ik was ook bezig met mensen die een baan hadden en iets anders zochten. Ik was ook bezig met uh, het toekennen van scholing. Het toekennen van, nou ja, van uitkeringen niet echt. Maar ik moest zorgen dat de, het papierwerk aan de voorkant in orde was. Uh, maar de mensen die daar werkten... Waren mensen, mensen. Het klinkt een beetje als een. Nou ja, ik vind het soms een beetje een jeukwoord, mensen, -mensen maar het waren hele fijne en gedreven mensen. Daarna heb ik nog gewerkt bij twee veel en veel kleinere organisaties. Uh, wel ambitieus en ook snel groeiend. En dan merk je dat je absoluut niet voor het salaris gaat. Het salaris moet natuurlijk gewoon in orde zijn, maar je gaat niet voor het geld, het grote geld, en de mensen om mij heen ook niet. Wij gingen met z'n allen voor een doel, voor een target, voor meer klanten, voor meer naamsbekendheid, voor ja, gewoon, gewoon lekker hard werken om de bol te laten groeien. Autonomie stond hoog in het vaandel. Er waren eigenlijk nog helemaal geen functietitels en jij doet dit en jij doet dat. Nee, wel ongeveer, maar als ik iets niet kon doen, dan nam mijn collega het gewoon over. En kon zij iets niet doen, dan nam iemand anders het over of ik nam het over. Dus de mensen om je heen hebben effect op jou. Er zijn twee variabelen die bepalen in hoeverre jij beïnvloed wordt door de mensen om je heen. Ten eerste zijn dat jouw bewustzijn en je veerkracht als individu. Ten tweede is dat het collectieve bewustzijn van de groep om je heen. Samen bepalen deze punten hoe jij wordt of bent. Je kunt nog zo bewust en slim zijn, maar als je continu wordt omringd door mensen met een negatieve blik op de wereld of met een fixed mindset, dan krijg je daar last van. Zoek daarom mensen om je heen die jou stimuleren en die je willen zien groeien. Ik verwijs weer naar de aflevering hiervoor. Het is ook de kern van het boek van Robert Kiyosaki, Rijke pa Arme pa. Als je dat nog niet hebt gelezen, dat is een must. Hij beschrijft daarin zijn twee vaders. Zijn biologische vader met een vaste baan bij de universiteit. Niet in staat om meer geld te maken en altijd bang om het kwijt te raken. Met andere woorden, denken in schaarste. En de vader van zijn beste vriend, zakenman en rijk. Kiyosaki heeft continu geleerd van rijke pa, zodat ook hij nu een mindset van rijke mensen heeft. Napoleon Hill beschreef het al in 1937, think and grow rich. He, hoe worden mensen rijk en wat denken ze? En hij beschrijft daar ook in dat succesvolle en rijke mensen in zogenaamde mastermind groepen zitten. Dus ze helpen elkaar om te groeien. Het succes van de mastermind werd bepaald door de succesvolle leden van de groep. Samen werden ze nog succesvoller. En ik durf te wedden, als je gaat kijken, als je er oog voor hebt, dat je ook nu samenwerkingen ziet tussen mensen die allemaal, allebei, alle drie, alle vier, die allemaal heel goed gaan. Die hun bedrijf goed op orde hebben, die groeien, die de goede dingen doen, de goede dingen zeggen, die elkaar helpen, elkaar steunen, er voor elkaar zijn. En ze hebben er allemaal, allemaal hè, allebei, alle drie, alle vier, allemaal profijt van. Dus ik heb voor jou nu een oefening, want wat ik je nu vertel... komt weer uit het boek Expert Tips voor een doorbraak in je money mindset. De oefening die hierbij ho hoort is een eenvoudige oefening om tot jouw kern te komen. Vraag 1. Wat voor soort iemand wil jij zijn? Welke kwaliteiten heeft jouw ideale ik? Vraag 2. Wie zijn de mensen waar je het meest mee omgaat? En de subvraag is natuurlijk, en met wie gaan zij weer om? 3. Zijn dit de mensen met de kwaliteiten die jij nodig hebt om te groeien? 4. Wie zijn de vijf mensen met wie jij graag om zou willen gaan? Daar hoef je voor mij niet meteen namen in te vullen, maar wel eigenschappen en wel uh, misschien iets van hun... Het niveau wat ze hebben, waar ze mee bezig zijn. Dus iets van hun karakteristieken. En de vijfde vraag is, hoe kun jij ervoor zorgen dat je het contact met die vijf mensen vergroot? En de gewetensvraag is, verkeer jij nu in een omgeving waar besmettelijke rijkdom heerst? En in de, deze coronatijd is het woord besmettelijk misschien niet echt op zijn plaats... Maar ik wil wel dat je het op die manier ziet. Ik wil wel dat je gaat kijken naar mindset en ook geld. Als iets wat besmettelijk in positieve zin is. Dus wees je daarvan bewust. Luister ook naar, naar ja, desnoods luister je hem nog een keer opnieuw. En luister je ook nog een keer naar de vorige afleveringen. Het gemiddelde van de vijf mensen of juist niet. Uh, want dit is essentieel in jouw groei. Het is echt essentieel dat je dit durft te onderkennen. Dat je daar ook actie op durft te ondernemen. En dat je ook hierin voor jezelf gaat staan. Als dit lastig is of als je, weet ik veel, als je ergens mee zit, praat met iemand die dit al een keer mee heeft gemaakt. Praat eventueel met een professional. Stel dat je in een relatie zit die niet steunend is. Zorg dat je hulp krijgt. Desnoods via een huisarts. Desnoods, het, het maakt niet uit. Zorg dat je hulp krijgt. En zorg dat je dit in je leven kunt inbouwen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met de volgende aflevering. Abonneer je op de podcast via iTunes alsjeblieft. Dat helpt heel erg in de ranking. Dat is voor mij heel fijn. Maar ook voor de nieuwe luisteraars. En laat een review achter op iTunes als je iets hebt aan deze tips. Als je een review achterlaat, helemaal top. Uh, maar het liefst wel een positieve natuurlijk. Dus... Zoals mijn oma altijd zei, als je niks aardig hebt te zeggen, zeg dan niks. En daar hou ik het ook maar gewoon bij. Dus veel plezier en je hoort weer van mij in de volgende aflevering. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.